0: Philip Visitasports. Philip Visitasports. Muy buenas a todos y a todas podcast de tenis en LBC Sports. Volvimos después de que, bueno, nos ausentamos con el Abierto de Australia de este año, pero acá estamos, lo importante para Roland Ross Me acompaña Alejandro Echandi y tenemos un invitado muy especial, familiar de hecho de Alejandro. El invitado especial es Martín Echandi, jugó en la Universidad de Kansas, campeón del Big Eight Conference en Estados Unidos, también jugó en el equipo de Copa Davis de Costa Rica del 97, empezó su trayectoria capitán del equipo de Copa Davis de Costa Rica por ocho años y subió al país, al grupo 2 de Copa Davis por segunda vez en su historia y actualmente es campeón en dobles del Abierto Costa Rica por nueve años consecutivos, al menos es el, el currículum que me mandó Alejandro cualquier cosa ahí pues le reclama a su sobrino, pero bueno un placer tenerlos a los dos aquí presentes, como siempre. Y bueno, vamos a hablar un poquito de tenis. ¿Cómo están, Martín y Alejandro?
1: Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias. Este, sí, siempre es un placer hablar de tenis. A mí me fascina. Este, tenemos un programita también los, los jueves por Instagram. A las siete y media de la noche, su ventaja, que nos fascina estar hablando del tenis. Y bueno, hey, con esto de, de Ranga Ross, van a ver que qué datos les vamos a tener aquí eh, a futuro para que vean qué edición, yo digo qué edición por, por todo lo que esto conlleva. Ahorita vamos a hablar un poquito más
2: de esta de esta edición de Roland Garros. Sí, un podcast, que hace, ¿no? o sea, un podcast que hace Tío Martín, bastante interesante los jueves. Ahí vamos a, a compartir el, el link para que lo puedan ver de puro tenis con invitados especiales diferentes cada semana. Y sí, vamos a empezar a hablar de, de un Roland Garros, que yo creo que estuvo de los más entretenidos. Comentábamos, Julián y yo, eh, fuera de cámaras, que, que nos parece que, que estuvo bastante bueno. Venía, venía el torneo en un bajo nivel, en realidad. Un Rafa Nadal que se había consolidado como el único ganador prácticamente y que era, era su casa jugar ahí. Entonces nos parece que, que vieron sorpresas vacilonas y, y vamos a comenzar a analizarlo.
0: Totalmente, y como ya suele ser costumbre, aquí en LBZ, al menos de las pocas veces que hemos grabado tenis, Primero vamos a hablar del cuadro femenino de la WTA y después vamos a pasar a la parte de la ATP o la parte de los hombres. Como ya dijo Alejandro, bueno, como ya dijeron los dos, en realidad hubo bastantes sorpresas, sobre todo en la parte femenina. Y es que ninguna, o sea, las tenistas del top 10 quedaron fuera bastante rápido del cuadro. La última fue la, la campeona defensora, Iga Shatek, que perdió con María Sakari en cuartos de final en un partidazo. Pero antes de eso, o sea, las jugadoras fueron saliendo, las, las principales sembradas del cuadro fueron saliendo muy rápido. Por poner algunos ejemplos, Barty, la número uno del mundo, salió en segunda ronda por una lesión. Naomi Osaka se retiró después de la primera ronda pues por temas personales, alegando una depresión y demás. Simona Halep no pudo ni siquiera participar en el torneo. Y al final, pues bueno, todo esto lo que dejó fueron nombres bastante nuevos, que también viene siendo costumbre en el circuito femenino ver nombres nuevos en cada Grand Slam. De hecho, hay un dato que me encontré en internet bastante llamativo. Es la sexta vez que la campeona de Roland Garros debuta como campeona de Grand Slam en este torneo, y me parece que también es bastante significativo, entonces bueno, para ir haciendo un resumencito de lo que sucedió, pues bueno, las semifinalistas, básicamente terminaron siendo Tamara Zidanshek, Anastasia Pavlyuchenkova, Bárbara Kreishikova, y por último, María Zakari, como ya dije, y pues bueno, Zabal eh, Pavlyuchenkova terminó eliminando a Zabalenka, que era otra de las top 10, Esvitolina perdió con Krejcikova también, entonces podríamos decir que por un lado las principales candidatas se fueron quedando fuera, ya fuera por lesiones o por otros temas, y las que quedaban vivas pues las terminaron eliminando, las que eventualmente llegarían a las semifinales, semifinales bastante parejas, partidos bastante largos, y una final que ganaría Krejcikova, la Checa, 6-1, 2-6, 6-4, a Pavlyuchenkova, Bastantes variantes en realidad, una Krejcikova que hace un año o hace menos de un año incluso estaba fuera del top 100 y bueno, ya para el final de este torneo se va a colocar, bueno, llegó a París como número 25 del mundo y a partir del lunes va a ser la número 15, entonces hay un salto bastante significativo por ahí.
1: Sí, bueno, este claro, este pasa mucho con las mujeres. Anteriormente también no tanto, anteriormente estamos hablando años anteriores con Steffi Graf, con Martina Navratilova, con Chris Evert lógicamente con la muy reconocida y que todavía juega Serena Williams, que ganaba más Grand Slams y más torneos en general. Pero últimamente ha estado cambiando mucho eso En los hombres, pues no ha pasado tanto, porque los hombres tenemos los tres grandes, Nadal, Federer y Djokovic. Si dejara fuera digamos Murray, que ganó algunos cuantos, ya después por la lesión de cadera y demás estuvo afuera. Pero en los hombres, creo que si por ahí no me recuerdo, yo no he visto un dato de que una persona de 100 o de más para allá haya ganado un Grand Slam cuando están estos, estos tres este yo les llamo extraterrestres, mucha gente les llama extraterrestres a estos tres, Nadal, Federer y Djokovic. Eso pasa en las mujeres y, y está bien, yo creo que está bien que pase para que vayan revolviendo ahí un poquito y se vayan, digamos, jalando las orejas, como decimos, para que se empiecen a, a, a acudiar con las mejores y ver nuevas campeonas que vayan saliendo, ¿verdad?
2: Sí, de acuerdo con los dos, o sabemos que el circuito femenino se, se presta para eso, muchas sorpresas, vemos el caso de Naomi Osaka que llegaba como una de las favoritas y se retira por una cuestión de person, personal, de, por una parte por, por los medios de comunicación que la obligaron a hacer una entrevista y no, no la quería hacer, y además de eso decía que tenía una situación personal, pero una Naomi Osaka que hay veces hay, no es la primera vez que deja el tenis de lado por la situación personal y por reclamar y por hacerse presente como más, no solo una figura tenista, como una, una figura para, para futuras mujeres y representar ese, ese poderío de, de que hay que hacerse sentir y, y dar su, su derecho de, de estar. Entonces me parece que Naomi saca representa muchísimo y después ahí es para otro podcast, fuimos tirando todo un podcast, pero yo creo que Naomi Saka va a terminar siendo o puede terminar siendo todavía más un ejemplo que Serena Williams por eso mismo, porque... Serena Williams representa eh, muchísimo en, en el deporte femenino, pero creo que Naomi Saka se está yendo todavía más fuerte por ese lado y, y puede representar más para futuras generaciones. Pero un torneo que sí, que se abre mucho para eso. Vemos a Zakari que más adelante creo que todos vamos a hablar de ella, porque a mí me encantó el torneo. Me sorprendió muchísimo una, una jugadora que tiene muchísimo poder, que se vuela hacia Tech en, en cuartos, que fue una de las sorpresas, y Kreshikova que se vuela a Coco que también era una, una pretendiente ahí que, que en otros años en los Grand Slams aparece. Entonces me parece que, que es interesante esto del circuito femenino, que cada vez vemos a más jugadoras nuevas y, y yo creo que cuando todas lleguen a toparse en un buen momento va a ser un torneo excepcional. Yo quisiera, quisiera añadir nada más que la Checa no solo ganó en sencillos,
1: sino que ganó en dobles. Entonces eso es algo que lógicamente, bueno, creo, no sí no lógicamente, pero creo que nunca ha pasado en los hombres, si no me recuerdo, que la persona que gana el Grand Slam gane también en, en dobles claro, es mucho más desgastante en hombres son tres de cinco sets eh, mujeres son dos bueno, de tres sets y ya para jugar a ese nivel dobles y sencillos al mismo tiempo, porque la final, la final fue el sábado de mujeres y creo que la del doble no si fue el mismo sábado o fue el domingo, entonces eh, o sea, no, no, no podrían, ya ahorita vamos a hablar un poquito de lo que pasó en la trayectoria para llegar a la final de Yoko Yustisipas y van a haber algunos casos donde no, no se podría jugar los dos, los dos torneos en el sentido de sencillos y dobles. En cambio, las mujeres, pues vemos que la misma ganó sencillos y dobles. Y le ganaron a Ciatec, le ganaron en dobles también. Entonces, la sacaron en cuartos a Kari y después la sacó la misma, la misma que ganó el, el Grand Slam.
0: De hecho, por aquí, bueno, ya es costumbre, siempre venimos llenos de datos. Les traigo el dato. Actualmente, contando eso sí, ¿verdad? Siendo un poquito generosos, contando a todos y a Kleister, que ya están más fuera que dentro del circuito, pero actualmente hay 18 campeonas diferentes en activo a nivel femenino, y en hombres hay 8. O sea, hay 8 y en realidad son más de los que uno se podría imaginar, pero bueno, tenemos que tener en cuenta un Del Potro, que también por ahí está más fuera que adentro, está tratando de volver, está Murray, estaba Brinca y hay un Silich que por ahí ganó también el US Open una vez, bastante sorpresivo, pero sí, o sea, igual la diferencia de 18 campeonas diferentes en la actualidad, que todavía siguen jugando, a 8 en hombres, pues sí, es bastante significativo de lo que venimos hablando, y por otro lado, para ir tirando también un poquillo de los datos, sí, de hecho Krejcikova es apenas el quinto torneo de Grand Slam que juegan individuales, porque antes de eso se había dedicado totalmente a los dobles y a los dobles mixtos, de hecho fue número uno del mundo en dobles con la compañera que ganó esta vez, con Kova. Entonces, pues bueno, es bastante representativo, viene teniendo una temporada excelente, de hecho ganó el torneo de Estrasburgo antes de llegar a París, y con lo que ha hecho hasta el momento, se coloca segunda en la carrera a la WTA Finals de final de temporada, entonces habla de que, si bien sorprende, también pues ya viene haciendo un buen trabajo este año, y, y en los últimos meses Grechiková para llegar hasta acá, y bueno, no sé si, si ya pueden... ¿Podemos ir hablando de, de los puntos a destacar del torneo más allá de las finalistas y demás? ¿Qué les llamó la atención a cada uno de ustedes?
1: Bueno, sí, en cuanto a las finalistas, yo quisiera hablar un poquito ahí de semifinales. La Sakari me llamó mucho la atención. Yo la vi en dos torneos anteriores, que jugó excelente en polvo de arcilla. Y además, bueno, por ser griega. Entonces yo quería que, como los dos griegos ya estaban en semifinales, Tipsipas, Stefanos y, y Sakari yo quería ver si, las dos, si los dos pudieron llegar a la final, por lo menos. Ganar, pues no sabía todavía, ¿verdad? Y, y, y tal vez menos en hombres, ¿verdad? Pero bueno, que llegaran a la final. Pero llegaron a las finales, yo creo que les van a hacer una, una estatua ahí en, en Grecia porque eso nunca había pasado. Y, y eso es bueno, eso es bueno que, que, esté, que esté cambiando, como dijimos nuevamente. Y no solo en la rama de mujeres, esperemos que ya empiece a cambiar en la rama de hombres. Te faltó nada más uno que cuando dijiste, te faltó Dominic Thiem, que Dominic Thiem es el, es, el, es el otro de los ocho que está ahí, que ganó el Claro, ganó el US Open, bueno, no lo quiero decir. Se le pasa a uno, se le pasa. No, no, pero, pero digo yo, ganó el US Open, no lo quiero desmeritar, perdón, pero cuando Djokovic tiró la pelota y le pegó a la, a la, jueza,
0: a la jueza. entonces. Y no solo eso, perdón Martín, no solo ¿sí? eso, sino que ganó el US Open y, y, y se salió, se salió el circuito, este año ha sido terrible. Exactamente,
1: y otro dato muy importante también, que Dominic iba perdiendo 2-0 contra el Beref y lo remontó entonces y eso lo han hecho creo que cinco personas nada más contando Djokovic el día de hoy que ha sido Agassi ha sido Iván Lendel, ha sido eh, bueno Djokovic el día de hoy Dominic Thiem y creo que John Borg ha sido cinco personas que en una final de Grand Slam hombre lógicamente han ido dos 0 cero y lo han remontado que eso también no lo no, no pasa ahora lógicamente pero bueno, este, me gustó, me gustó ver a las, a, las, a, las, a las nuevas mujeres, por decirlo así, a los nuevos nombres, como lo decís vos, muy, muy, muy bien. El, el tenis femenino es curioso. Este, uh, eh, en Estados Unidos, me voy a centrar en Estados Unidos, sí están bastante bien. Yo no me acuerdo exactamente los datos de este momento, pero sí en varios torneos han habido, si, si no me recuerdo, más de 10 personas, más de 10 mujeres estadounidenses Metidas en los cuadros en, en últimas instancias, en cuartos, en semis, en, en octavos, en, en masculino ya no tanto, en masculino solamente Isner, que tengo aquí el dato, Isner creo que fue el único gringo que llegó a tercera ronda contra Tipsipas, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, por la rama femenina, qué bueno que Estados Unidos está volviendo a, a hacer, a hacer la, la potencia, ¿verdad? A ver, Serena Williams siempre está ahí, que es la, que es la, que es la gringa, pero, pero más estadounidenses ¿verdad? Para ver si a los hombres se les pega un poquito porque mamá es que eh, con tantas con tantos este eh, lógicamente bueno personas de Estados Unidos pero con tantas facilidades que hay en Estados Unidos con tantos centros de, de entrenamiento con el USTA que tienen bueno plata para decir basta deberían digo yo de estar mucho más este en los primeros en los primeros puestos y la otra que llegó a la final también muy bien o sea me parece a mí que estos países checos, y la otra no me acuerdo que, de qué país era la otra era una, no sé si traes el dato es, ahí, eslovena
0: eslovena, el, es,
1: eslovena, la otra también, me parece muy bien, porque esos países pues no, no nunca están, o oh, a ver, no, no es que nunca casi nunca están en las últimas distancias y ganando Grand Slams, que eso es, eso es excelente para el país, imagínate que bueno, no digamos un costarricense, pero digamos un centroamericano un, un, un brasileño, cuando fue Gustavo curten que ganó tres veces el, el roland Garros, eso es excelente un chileno, Marcelo Ríos, número uno del mundo que fue por una semana nada más, pero excelente o sea, esas cosas las necesitamos las necesitamos en, en Latinoamérica que, que, que haya más gente, yo no sé si primero del mundo o ganando grandes Slams pero por lo menos metidos entre los primeros, los primeros este, puestos a nivel mundial verdad ¿Qué opinas vos, Ali?
2: Y Martín, yo tengo una pregunta, hablando un poco de eso de, de Estados Unidos y el tenis ahí porque claramente los recursos vienen también porque las universidades en Estados Unidos vos lo ver porque fuiste a una pero da muchísimos recursos y, y más bien los gringos deberían de ser los que figuran en esas universidades gringas, pero digamos, el Carlos de Rodrigo, de mi amigo me ha dicho muchas veces que no son los gringos los que, los que figuran, que más bien son europeos que llegan y, y se llevan los torneos entonces, ¿por qué, ¿por qué se da eso? digamos, eh, Julián y yo hablando un poco de en otro podcast de la Cele, hablábamos que, que el salto de Estados Unidos en la selección masculina se da porque empezaron desde la liga masculina, que la MLS subió muchísimo el nivel y ahí se ve cuando la selección estadounidense sube el nivel ¿qué puede hacer el tenis estadounidense para que en el lado masculino vuelva a subir como en algún momento pudo competir?
1: Pues sí, te, lo, lo, lo decís muy bien, yo estuve bueno, yo estuve hace unos añitos, en el 92 al 94 allá por la ciudad de Kansas cuando yo estuve ahí, si no mal recuerdo, es, eh, gringos estadounidenses en el equipo, en los 12 que éramos del equipo, que casi siempre juegan 6 o 8 pero hay 12 en el equipo, creo que habían 4 gringos, los demás eran puertorriqueños, dos puertorriqueños, Manny Ortiz y el otro, Habían un inglés había un sueco Martin Eriksson me acuerdo perfectamente por el nombre y por el nombre de Martín y por el apellido Eriksson bueno estaba yo costarricense había creo que uno de Jamaica y otro más otros dos o tres más o sea, gringos habían cuatro pues qué buena pregunta o sea sí, no 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 sé qué de qué forma ellos podrían dar un poquito más de aliento para que los, para que los gringos, valga redundancia, estén jugando a ese nivel y se metan a universidades. Una cosa que sí creo es que, vamos a decir, en Estados Unidos tiene que haber la misma cantidad de becas para hombres como para mujeres. Entonces, en, el, en, en cuanto hablamos de fútbol americano, que a ustedes les gusta mucho, a mí también, lógicamente, ya hay no sé cuántas becas, ustedes saben más que yo, 80 becas, no sé cuántas becas nada, en, el, en el fútbol americano. Además que hay mucha plata, lógicamente, a nivel universitario y demás. En tenis, pues no se da, porque en tenis no hay estadios tan grandes para ver a los, a los, a los college guys jugando ahí. Y entonces este, las becas son cinco, seis becas nada más, que dan a doce, o sea, media beca, un cuarto de beca y demás. Entonces tal vez algunos gringos tal vez no se van por ahí, se van más por el, por el fútbol americano y por el básquetbol, lógicamente también. Y ahora, ahora que ustedes están hablando, por el fútbol. Yo creo que es, esa es la diferencia, que el fútbol ha subido mucho, porque o sea, hay muchas becas de fútbol, también hay mujeres jugando fútbol también, pero que hay muchas becas jugando fútbol, entonces yo creo que por ahí es donde están sacando mucho más los jugadores de fútbol, porque, bueno, la, las universidades son muy caras en Estados Unidos, inclusive para los mismos gringos, claro, son, si, fue, si son del mismo estado, pues son más baratas, pero hay muchos que viajan a diferentes estados y pagan como si fueran extranjeros, y estamos hablando de miles de dólares por semestre, entonces eh, yo creo que es, es la, esa puede ser una forma que, que los incentiven más, que, que de alguna forma den más becas completas, creo yo, y que de alguna forma, tal vez, lógicamente, no hablemos de un estadio de fútbol americano, de los, de la Universidad de Casas, donde yo estuve, no me acuerdo si eran 20 mil personas, y que había no sé cuántas, imagínate la cantidad de plata, pero un estadiocito de 5 mil personas, de 4 mil, de 2 mil, personas, para que por lo menos digan que algo está dando al, al, a, a la universidad, algo, algo se regresa a la universidad y entonces pueden dar más becas. Creo que es una forma de hacerlo ahí y ya a los, 10, no, a los, perdón, a los 21, 22 o 23 años, dependiendo de qué edad comenzaron, ya poder sacar algunos y meterse al circuito, al circuito profesional. Es bien difícil que el circuito profesional es tan, en tenis es tan diferente de, de un equipo, de, perdón, de un, de un deporte de equipo, que si vos, eh, seas, es otra cosa con fútbol americano y básquetbol y, y fútbol, si no estás al 100%, que eso lo vamos a hablar de Musetti ahora más adelante, es muy difícil llegar allá arriba. Entonces, se van como un coladero, se van quedando pero, pero sí eso es como para contestarte eso eso puede ser alguna forma de hacerlo ¿verdad?
0: y bueno ya para ir cerrando la parte femenina y como no, para ir complementando también lo que dice nuestro invitado especial aquí Martín, eh, es cierto de hecho, eh, bueno faltó ahí Gastón Gaudio que también remontó dos sets a cero contra Guillermo Coria contra Guillermo Coria y sí. dato, dato muy importante y que muy significativo ahora que lo revisé también, de esos seis jugadores que han remontado dos sets a cero en un Grand slam en una final Cinco ha sido en Roland Garros, entonces bastante llamativo, se presta la arcilla para esas cosas. Y bueno, ya para por último, para destacar, ya destacamos bastantes nombres aquí, eh, me llamó bastante la atención el torneo de Paula Badosa, de hecho estuvieron hablando bastante de ella ahí en medios españoles. Terminó perdiendo en un partido bastante bastante parejo con Zidancic, la eslovena. Y por ahí también Rybakina, que ya se ha venido hablando de ella en algunos momentos. Tiene problemas de inconsistencia y demás. Hizo un buen torneo, le ganó a Serena Williams con bastante autoridad. Y luego perdió un partido 9-7, el último set contra Pavlyuchenkova, que como dijimos, terminó siendo la finalista del torneo. Y ahora sí, para cerrar el último de los datos que tenemos aquí, Olichenkova, la primera jugadora con 29 años, primera jugadora que necesitó de más de 50 torneos de Grand Slam para ponerse en el último partido. Entonces, di también mucho mérito a, di a la perseverancia de seguir adelante, jugó una gran semana de tenis y ojalá que, bueno, en el tenis femenino, eso sí, es algo que Pasa mucho que, bueno, las jugadoras tienen un muy buen torneo, ya después desaparecen o tienen otro buen torneo, qué sé yo, meses o años después incluso. Entonces, pues bueno, ojalá también un poquito más de consistencia por acá. Y ya con eso, pues bueno, podemos pasar a la parte masculina, el cuadro de la ATP. Novak Djokovic, campeón una vez más, bueno, en realidad una vez más de Grand Slam, porque es la segunda vez que gana apenas Roland Ross, primer tenista que gana dos veces eh, cada uno de los Grand Slams. Y bueno, eh, antes de empezar, yo creo que como previa, hablar un poquito de lo que fue el cuadro, a mí me gustó bastante, porque gracias a cierto ruso, que en realidad nunca había tenido buenos resultados en arcilla, gracias a cierto ruso, el victory terminó en una parte del cuadro, y los de la next gen, que es como se les viene conociendo, terminaron del otro lado, dinámica bastante curiosa, la verdad me gustó, eh, se nos dio ahí un djokovic Nadal buenísimo en semifinales, un passes Sverev del otro lado también bastante bueno, entonces... Vamos a hablar un poquito de la parte masculina.
1: Sí, bueno, este otro dato ahí importante, estos next gen, otro que está como fuerita, pero se está metiendo es Musetti. Musetti juega su primer Grand Slam en este Roland Garros cuando terminó de jugar con Djokovic que llegó bueno a, a, a la cuarta ronda que fue un excelente torneo para él. Él lo dice que la diferencia o, o bueno él lo digo que él dice ya sé por qué Djokovic es el número del mundo. Decía porque güey mi alma. El jugó, dice que no estaba tan bien físicamente, pero yo digo, mi mamá tiene 19, 19 años, Musetti, creo que tiene, o sea, y Djokovic tiene 34 años, o sea, entonces, o sea, a ver, no necesariamente es porque sea más joven, tiene que estar mejor físicamente, eso lo, lo entendemos, pero tiene que prepararse para estar bien físicamente, y más que físicamente, también mentalmente, que eso es lo que vamos a hablar mucho más adelante, creo. En, la, en, lo, en lo mental es, es importantísimo. este Musetti dijo que él. Agarró dos primeros sets, 7-6, le ganó, los dos primeros sets, 7-6, 7-6, dio todo lo que pudo, y ya después el tercer set, digo que no podía más físicamente, que aquí, que allá. Pero bueno, mamá, yo, yo, le, yo le preguntaría, ¿es un torneo de cinco sets? No es un torneo de dos, de tres sets. Entonces, esa es la diferencia con, los, con el Big 3, ¿verdad? Con los extraterrestres que lo llamamos. Ellos saben que es un torneo de cinco sets. ¿Cuál set ganar? ¿Cuál set no? por ahí creo que Batata lo decía eh, eh, que si tipsipas en el tercer set creo en el cuarto set que iba a 5-1 que si ya lo iba a dejar ir y se preparaba para el, para el sexto set eh, para, para el quinto set porque ya se veía muy cansado eh, eh, eso lo hace la gente o sea, es, que, es que eso es tener no solamente lo que uno ve y los bombazos y los seises y, y los winners y los eso, eh, eso es una parte mental ¿por qué hacerlo? ¿En qué, ¿en qué momento hacerlo? ¿en qué momento apretar? ¿en qué momento? a ver no quiero aflojar no quiero decir aflojar pero en qué momento darse, uno sabe que va 5-1 con esta gente que saca 200 kilómetros, 220 kilómetros por hora, eh, va a ser muy difícil quebrarle dos veces más para volver a recuperar ese set. Claro, esto que estoy hablando, no se lo podemos ir a Rafa, porque Rafa es la excepción. Rafa puede ir 6-0, 6-0, 5-0, 40-0, ganando, que sigue ganando 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, o puede ir perdiendo, que quiere recuperarlo. Rafa sí es una persona completamente aparte del, del montón, creo yo. Porque a mí, cuando yo hablo de Federer, hay gente que me dice, pero es que Federer juega contra un 80 del mundo, un 70, un 40, y pierde un set. Le digo yo, eso no importa. Eh, eh, es que perder un set no es perder el partido. Perder dos, dos sets, dos de tres sí, o perder tres sets en tres de cinco sí. Entonces, eso es lo que los buenos hacen. Ellos saben en qué momento, porque uno no puede estar en el pico siempre. Eso es, eso es muy, muy, muy difícil. Tenis, en tenis, en un partido, en una temporada, peor, y en lo que llevan estos, estos, estos extraterrestres en 20 años, peor, eso no sé si nos, va, si nos va a tocar en algún momento tener tres personas todo este New Generation son más de tres personas únicamente, son más, yo que sé ya cuando estos vayan saliendo se van a empezar a repartir, pero no creo que ninguno de estos llegue a, a, a hacer un trío como, como el que acabamos de ver
2: Bueno, me parece a mí que Djokovic y la clave de este torneo, me parece que lo que más demostró es eso que dice que dicen los dos la capacidad mental de él Sabemos que contra Musetti, dos sets abajo. Contra Titipas, dos sets abajo. Y en semis, cuando se topa con Nadal, Nadal lo tenía 5-0. O sea, Nadal lo tuvo 5-0 en el primer set. Jokic me corta un poquito, pone números un poquito menos feos, pero que hace 3 el primer set. Pero yo creo que después de eso, después de ir 5-0 y de retomar un poquito el ritmo, porque se veía bastante fuera el ritmo, Jokic empezamos a semis contra Nadal, retoma completamente la confianza y, y dice eso que dice Martín, que es que es, es, un, es un partido de 3 sets. O sea, no importa si perdiste el primero, todavía te queda bastante. Y sí, es Rafa Nadal, sí, es Arcilla, pero yo creo que Jokic se fue comiendo ahí con. con con el aliento de la gente, y poco a poco fue grabando esa confianza para, para darle la vuelta, y lo podemos ver eso, o sea yo creo que eso es lo más importante de Djokovic en este torneo, que fue el más fuerte mentalmente, entonces para mí, y además de eso, eso es lo que yo más le resalto a Djokovic, tal vez en entre los en el top 3, en los tres extraterrestres, como dice Martín, me parece que, que tal vez mentalmente se da con Rafa, pero yo creo que es de los tops, y físicamente Djokovic es otro nivel, o sea, en este torneo demostró que, que puede jugar, seis horas seguidas que, que sigue dando peleando cada bola y, y es increíble la, el, el, el nivel físico que tiene, me acuerda mucho a Cristiano Ronaldo en el fútbol, a LeBron James en el básquet, hay de esos atletas que nada más se comprometen a tener el cuerpo al 100 y yo creo que Jokovic es uno de esos pero Jokovic no siempre estuvo así acordémonos que en un momento estuvo bastante mal, hizo cambio de entrenador y todo cambio de, de dieta de, de que era alérgico al gluten, entonces yo creo que es eso, encontrar su, su lugar y me parece que Jokovic físicamente en otro nivel.
0: Sí, de hecho, para hablar un poquito a mí, algo que me llamó mucho la atención, que bueno, ya es algo que se sabe porque es un jugador del nivel de Djokovic, son las variables tácticas que tiene O sea, cómo va cambiando de táctica Dentro de un mismo partido Para tratar de revertir las situaciones Por ejemplo, en el partido contra Nadal Y aquí haciéndole una mención de honor A nuestro querido Luis Zamora Que no se pudo unir al podcast Supuestamente que por, por estar atareado Con la universidad Yo estoy seguro que le dolía Tener que hablar del partido de Rafa Pero bueno, básicamente eh, me llamó muchísimo la atención cómo Djokovic estaba usando mucho la derecha cruzada contra Nadal estaba atacándole el revés y el revés y el revés y ya después en la final contra Tsitsipas cuando empezó el partido o sea en el inicio, también estaba tirando mucho la derecha cruzada, pero esta vez del otro lado no se iba a encontrar con un revés porque Tsitsipas no es zurdo se estaba encontrando con la derecha de Tsitsipas que estaba, o sea esos dos primeros sets, la derecha de Tsitsipas estuvo Brutal, o sea, lo golpeó fuertísimo. Y ya después, a partir del tercer set, también eh, empecé a notar y leí ahí en Twitter y demás analistas que mencionaban eso, que, que a partir de ese tercer set empezó a tirar bolas más, vamos a ver, ¿cómo se le dice? Como más, más flotadas, tal vez más, más globeadas, por decirlo así, de esa manera, para que si, si pasas, o sea, tuviera que esperar el pique, tuviera que esperar a que la bola bajara, o si incluso si tomaba la bola adelante, o sea, si trataba de atacar un poco más rápido, pues al menos a Djokovic le daba esta posibilidad de acomodarse un poquito mejor y tratar de jugar al revés de Sitsipas que era la parte o el punto débil que podía darle la vuelta entonces sí, aparte de esto que ustedes mencionan de la capacidad mental que tiene me llama muchísimo la atención Cómo en este nivel, aparte de que juega la humedad, la noche, jugar de día y demás, que es algo que también se mencionó mucho en el torneo, sobre todo por los partidos que se jugaron muy tarde en las primeras rondas. También esto, ¿no? O sea, como los jugadores, yo puedo hacer algo perfecto contra un tenista, el mejor de la historia en esa cancha, que al día bueno, dos días después, no me va a funcionar contra el otro, porque cada cada tenista tiene sus puntos fuertes, puntos débiles. Hay que saber adaptarse y en eso Yokoichi demostró que para adaptarse en este Roland Garros, pues no hubo nadie como él en todo el torneo.
1: Sí, sí, definitivamente. Una cosa que hizo muy bien y, y él hace, y él lo dijo en, el, en la conferencia de prensa, es este, salirse, salirse de la cancha en el tercer set, ¿verdad? Que eso se, se, se puede, usted puede pedir un, un toilet break, se llama, que ir al baño, ¿verdad? Y te dan tres minutos, cinco minutos, X minutos para poder ir al baño y, este, y reencontrarse. Él, él lo decía. Y me pasa a mí, jugador me pasa a mí que hay una vocecita interna donde uno le dice, ay, ya no puedo, ya, ya, ya no puedo más, este, me va a ganar, ya, ya ¿cómo hago? Si, si he hecho de todo, como decías vos, ya hice esto y esto y esto, y esto y no me sirve, no me sirve, ya me va a ganar. Y dice que esa vocecita interna te le decía eso a Jokovic. Él mismo se habla con la vocecita interna también, pero positivo, pero dijo que esta vez se la tuvo que decir Físicamente, o sea, hablada, ¿verdad? Tuvo que, que, que hablársela para que calara más y decir, no, yo sí puedo, no pasó nada, son dos sets, claro, son dos sets a cero, tengo que ganar los, los próximos tres sets, pero tomó su, su, su break y se fue y, lógicamente, le pudo, pudo retomarlo. Participa se fue en el cuarto set, también seguro, pensando lo mismo, de que, bueno, ya me falta solo tengo dos, dos chances más, dos sets más para solo ganar uno, pero bueno, no le dio, no le dio también resultado. ¿Qué pasa? Por ahí hablaba, también Batata, de que, de que ya no se movía muy bien, ticipas. yo no creo que no se mueva muy bien, lo que pasa es que uno ya empieza a sentir otra cosa, como lo decías vos, muy bien, Julián, que ya empieza a decir, no, no me lo está poniendo donde me gusta, no me lo está poniendo mi forja, que me estaba entrando bien, me lo está poniendo mi back, que me gusta, el back de, de Tisipa me gusta, pero no es un back de, de guarrinca, ¿verdad? No es un back de de alguna mano de, de, de Dominic Team, es un back bueno, no le no va a quitar nada, pero no, no, no le ha. Además, no vi no, no cuántos winners hizo de back, no que muchos, de winners de back, de, de forehand sí. Entonces, cuando no, no haces tanto winners de back, que es algo bueno que tiene Djokovic, que Djokovic trace winners de lo que sea, de back, de forehand, de, de drop shot, de, de todo. Entonces, este, él dice, ¿qué hago con este back? Entonces, tratar de ser como dijiste, poniéndoselo un poquito más, se llaman más profundas, más elevadas, con un poquito más de peso la bola, para estirarlo más atrás a la
0: persona. Ahí, ahí solo... el término que a mí sí, me va, sí, sí, no, no, no pero, pero, sí, sí. Sí.
1: pero imagínate, eso es lo difícil. Y con Djokovic, que si le empezas a echar para atrás, él se mete y la agarra, se llama contrapique, bote pronto. Las agarra bote pronto y idea de back y de forjan, perfecto. O sea, esto bote pronto, cuando yo doy clases de tenis, yo, yo digo, yo no me... y hay gente que a veces lo hace por, por vago, porque no quiere moverse, ¿verdad? Entonces no quiere echarse para atrás. Entonces lo agarran y digo, sí, sí, está bien que lo hagas, pero tienes que tener un, una, una flacidez, una, un, un, ¿verdad? Porque es pique y ¡pah! una vez lo tienes que pegar y pegarle bien profundo a la bola, porque si lo picas y le pegas suavecito y le pegas a, 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 la, a la media cancha, te van a atacar igual, te van a matar. Entonces, yo, entonces hizo Jokowi lo hace muy bien al forehand y al back. Entonces, este, mira, aquí sacando más o menos los sets, Jokowi en cinco partidos... Tenis Angry, tres sets. Pablo Cuevas, tres sets. Berankis tres sets. Musetti fueron los cinco sets, pero yo le diría como no exactamente cinco sets, porque bueno, perdió los dos primeros muy tallados y ya después fue 6-1, 6-0, 6-4-0 y era 6-0, 6-1, 6-0, 6-0. Entonces, tal vez ese no fue tanto cinco sets per se. Beretini sí fueron cuatro sets, que le sacó un set. Rafa fueron los cuatro sets, que yo cuando estaba jugando con Rafa y Rafa ya iba al cuarto set 2-0 ganando Rafa, y yo dije, bueno, Aquí otra vez ya, ya vemos al Rafa que conocemos, ya vemos al Rafa que, que no importa cuánto van, eh, dos sets a uno, le iba a, según yo, iba a ganar ese cuarto set, y, y ahí sí es quinto set si sí, iban a hacer una, como decimos, una matazonga, a ver qué pasaba, pero bueno, igual nuevamente Djokovic pudo, pudo contrarrestar eso. Y tipsipas tuvo, Jeremy Chardí, tres sets, Martínez, un español, tres sets, Isner, there cuatro sets, pero tampoco le meto tanto cuatro sets, o sea, no, tan tallado porque Itzel es por su servicio, entonces te, te hizo cuatro sets, pero por el servicio de isla si no hubieran sido tres sets, Carreño gusta bastante bueno ese, ese gane de tres sets, y Medved, que vos, lo, vos lo, lo, lo tomaste en cuenta muy bien, Medved no había ganado un partido, un partido en Oranga-Roz en, en esto ya ganó cuatro partidos pero se lo tiró en tres sets Medved, yo lo vi en el torneo pasado no recuerdo cuál, cuál era, si era el de no sé si era el de Roma, o el de Monte Carlo o algún otro que él en primera ronda creo que perdió primera o segunda ronda agarró la raqueta y decía no no quiero jugar esa superficie no me gusta no quiero jugar eso usted en la vida va a ver a los tres vuelvo los mismos ustedes se de a decir eso bueno nada lógicamente no lo va a decir en la silla pero eh, eh, en Wimbledon zacate que era lo que más le costaba no lo va a decir en Australia nope que solo ha ganado uno no lo va a decir <ríe> o sea entonces ese es, es un poquito la diferencia y después contra el Beref, que iba digamos, no quiero, la palabra tranquilo no me gusta usarla, pero un poquito más en el flow, ahí, dos sets a cero y de repente se desconcentra y de le gana otros dos sets y ya retoma el quinto set y lo gana entonces esos este, fueron, digamos lo, lo, lo que saqué de la, de, del, del camino a la, a la final de ambos los dos muy bien físicamente por eso que yo no creo que físicamente como Batata decía un poquito ahí, que físicamente el tipsipas en, en el tercer set o cuarto set iba a estar mal físicamente, o sea, están hechos para eso eh, Tipsipas también tiene 22 años, el hombre, Jokui, <risa> 34, o sea, y Tipsipas, bueno, este año, este año creo que ha ganado, bueno, bueno Tipsipas en su carrera, lleva 7 títulos, claro, nada más, Jokui lleva 84 títulos, pero bueno, Tipsipas comenzó en 2016 y Jokui en, en 2000, entonces llevan un poquito de diferencia de, de, de años jugando, pero bueno, eso es, eso es un poquito lo que quiero
2: decir en, en cuanto al, a, la, a la trayectoria para llegar a la final. No, que increíble esos tres, ese, ese podio los tres, la cantidad de títulos que están poniendo y los récords como los están rompiendo, porque parece que, que, como dicen ustedes, ninguno de los de Next Gen, que hay unos que prometen bastante, yo creo que todos tienen problemas de inconsistencia, sabemos el team que ustedes decían, bastante bien, se cae, medvedev es otro que tiene sus chichas, Sverev también ha tenido sus, sus problemas de ira pero, pero yo creo que esos récords, o sea, al que llegue va a estar complicadísimo romperlos porque todos, o sea, están ganando todo, están ganando todo y, y me parece que, que sí fue clave que me diera un, un buen torneo para que se tuvieran que agarrar ahí Rafa o Jokic, porque si no, yo creo que era una, una final asegurada. Entonces me parece que eso le puso un poco de, de picante al torneo, que estuvo bastante interesante. Esas semis de, de Rafa y Djokovic y de y Tipas contra Cereves estuvieron muy bravas las dos bastante estalladas, un Sverev que hizo un muy buen torneo, yo no me esperaba que fuera a brindar tantos frutos entonces me parece que estuvo suban el torneo en general
0: Sí, totalmente, de hecho antes de pasar a, a la final como tal eh, destacar unos nombrecitos por ahí también que me llamaron la atención eh, primero, Mateo berretini que se viene hablando mucho de Berrettini que tiene resultados buenos, pero no sé hay una semifinal en el US Open perdida, otro torneo por aquí para mí siempre ha sido un tenista que tiene muy buen nivel, lo han afectado una que otra lesión, molestia, demás. pero me parece que dio, dio un gran partido, de hecho Jokovic Djokovic le hace un muy buen partido, o sea, se van cuatro sets, pero le pelea bastante bien, eh, me parece que sí es un tenista que amerita estar por lo menos en el top 10, que es algo que mucha gente discute, por ejemplo, también Diego Schwartzman, que venía teniendo una temporada de arcilla bastante mala, o sea, bastante, bastante mala, sobre todo los estándares de él, que es su mejor superficie, Hace un muy buen Roland Garros, le quita un Z a Nadal, que pues bueno, para ese momento ahí estaban los Batata y, y los demás bastante contentos al respecto. Y Chillo está viendo los comentarios que le ponían, le quitaste un Z a Rafa, le quitaste un Z a Rafa, todos le decían eso. Y por otro lado, destacar también a Alejandro Davidovich, que es quien pierde en cuartos con Sverev, no creo que sea muy significativo, la verdad, porque ese es, es como el cuadrante que, que se acomodó ahí, no sé, como el de menor nivel, por decirlo de esa manera, lo veo yo, pero igual no deja de ser un resultado muy, muy bueno, ganó partidos muy importantes y es un jugador muy, muy joven también, entonces, pues bueno, lo deberíamos tener en cuenta para el futuro. Y bueno, lo que ya mencionamos, ¿verdad? De Medvedev y demás. Yo quiero tocar un temita, un último temita, tal vez para que Martín eh, opine un poco al respecto y ya pasar de una vez a la final. ¿Cómo viste a Federer? Porque volvió Federer, eh, bueno, no volvió, ya había vuelto antes, pero perdió en primera ronda de Ginebra contra Andújar. Ya, ya recuerdo, y pues bueno, no habían tal vez tantas expectativas, bueno, depende de, de cómo lo vea cada quien, yo soy fan de Federer, pero a ver, tampoco tenía las expectativas muy allá, y aún así llega una cuarta ronda, un buen partido, o sea, llega, llega jugando bastante bien, si bien se retira antes de jugar contra Berrettini, porque dice que prefiere llevarlo un poco más calmado, con la rodilla y demás, la prioridad de él es Wimbledon, entonces, pues bueno, ahí hace el walkover ante Berrettini, pero, di a ver, yo siento que ya lo de Wimbledon y demás está muy difícil, muy, muy complicado, pero aún así pues volvió, al menos en este Roland Garros, mejor, mejorcito de lo que yo pensé, la verdad.
1: Sí, sí, hemos dejado a Federer un poquito de lado, por, por varias razones. A ver, primera razón es que yo, Federer, en, no tengo el dato específico exacto, pero creo que en año y medio he jugado dos torneos, tres torneos, cuatro torneos, con este, no sé. Entonces, este... Es difícil de medirlo en su carrera de veintitantos años, nunca le había pasado eso, lógicamente. Aunque, a ver, vuelvo a lo mismo. Estos, estos grandes saben lo que tienen que hacer y saben cuándo hay que hacerlo y cómo hacerlo. ¿En qué sentido? El calendario es, es total. Es otra cosa, es otra cosa comparado con otros deportes, digo yo. El calendario es total. El calendario. Usted puede jugar todas las 52 semanas del año, 54 semanas del año, 50, todas las semanas del año puede jugar. Hay torneos. Ellos no, se, se van midiendo y más Federer y estos que ya, creo que el año que ya jugó, el 2019, quiero decir que Federer jugó 18 torneos, que eso es lo que hace, creo, creo que hay un mínimo ATP para jugar, que, lo mínimo, y creo que estaban diciéndole que, que si él decía menos, no importaba por ser Federer, entonces este, él se va controlando. ¿Qué pasa? Gracias a Dios ya demuestra que, que él sigue jugando a un alto nivel, lógicamente en la primera ronda eh, le tocó a una persona que era como 100 del mundo que todos son buenísimos. Para la gente que no entiende, 100 del Mundus es, es buenísimo. Es demasiado bueno. Solo que no se ve tanto porque no gana tantos partidos y demás, pero son demasiado buenos. Saca ese primer set, el primer partido en tres sets, saca el segundo a un silic que yo creo que inclusive también se le acomodó porque no estoy diciendo que Silek sea malo, ni mucho menos. Es un ganador de Grand Slam, como vos lo dijiste bien, en el US Open, sino que ya es conocido, ya es conocido por Federer. Entonces es diferente una persona conocida que una persona por conocer, dicho o sea el, 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 el refrán. Si le hubiera tocado con uno de estos... Tal vez no Next Gen, pero si sí un Musetti, un Berettini, el primeras, en primeras o, o, o un Foquina este o alguno de esos, yo creo que se le hubiera complicado mucho más a Federer y no sé si inclusive hubiera podido ganar. Porque él no ha no, no jugado contra ellos. Estos últimos dos años no ha jugado contra esa, con esa, con esa gente. Un Sinner, un, un Musetti igual, no sé, quiero verlo yo cómo se... Y en Arcilla, que tiene que correr más y moverse más. El tercer partido ya es con Cuefer que yo lo vi jugando un torneo anteriormente bastante, bastante bien ese lo saca, lo, lo saca como, como un gran campeón Así como lo como, de como Federer, que lo saca como un gran campeón no sé si vos viste uno de los puntos que creo que fue el punto clave se fue a la net, creo que iba, no se sé, ventaja de quefer no sé qué, se fue a la net, le remató Federer se quedó parado, le hizo otro globito le volvió a rematar, se la volvió a adivinar y le bajó la bola, y quefer la tenía para matarle a la net y la dejó a la net, y ahí, pa, perdió el, ese, ese break, ese game y ganó el partido Federer, y cuando ya se retira, pues yo vi un comentario ahí de, de John McEnroe, John McEnroe dice, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo que Federer diciendo que me voy a retirar, que, que, para, que para Wimbledon, que me estoy cuidando, esto, esto es un gran slam, esto no es para retirarse, decía, decía John McEnroe, claro, sabemos cómo es John McEnroe, pero ya, ya Federer va a cumplir 40 años ahora en agosto, o sea, ¿para qué para que él quiere ya, digamos, molestarse a malas rodillas?, en arcilla, aunque, aunque en arcilla es muy, muy bueno para las rodillas, porque no hay tanto golpeteo, no hay tanto golpeo en el, en el suelo, ¿verdad? como las canchas duras, y en Wimbledon, a ver, no es tan dura, pero en Wimbledon vos tiene que agacharse, porque la bola nunca se levanta, entonces uno tiene que agacharse y las rodillas sufren más que en cancha dura, inclusive. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, bueno, me voy a esperar para Wimbledon. Claro, como los que somos, vamos con Papi Federer, como le llamamos, queremos que gane un Wimbledon más. ¿que va a ser muy difícil? Sí, va a ser muy difícil por lo que te acabo de decir, porque puede ser que destaque un Berettini, sacando como está sacando Berettini, un Musetti que se mueve para todo lado, un, bueno y cualquiera de estos Next Gen que pueda jugar bien, y, y tomando en cuenta que como está de 8, 9 o 8, no sé qué va a quedar, Diva, le va a tocar con alguno de esos en, 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 las, en, las, en cuartos o en, o en cuarta ronda, le va a tocar, si es que gana las dos primeras rondas, esperemos que lo gane entonces, se le, yo creo que va a estar bastante, bastante difícil y ya puede que le toque igual. No sé si Rafa le pasó segundo, a
0: segundo o se quedó Medvedev, no sé, pero puede eh, ser que no, le toque no, igual. De hecho, eh, queda Jokovic, Medvedev queda tercero y okay, se queda tercero. cuarto. Así Ahí que está. Da, se, el que sube.
1: Ah, sí, pasas el que sube. Entonces, imagínate, entonces le va a tocar con cualquiera de otros en semis también. O sea, para ganar Wimbledon, yo sé que esta vez, si Dios quiere y queremos que le toque. Tal vez un quali de primero, tal vez otro por ahí de segundo, para que haga un par de partiditos ahí eh, eh, el, el, bajo la manga, ¿verdad? Pero le va a tocar tirarse a un Musetti, a un Berettini, a un Cisner, a uno de estos, y después a uno de los más grandes, a uno de los más grandes ahí después, y como le tocó ahora a una semis también grandísima para llegar a la final, para tirarse al otro lado a ver quién llega. O sea, va a tener que ser demasiado, demasiado grande para ganarlo, esperemos que sí. Una cosa que yo estaba en RTA hoy jugando un torneo, ahí meto un poquito la, la, la cuña ahí, el eh, senior, que yo se pasó, pude ganar esta vez de 45-50, gané hoy la final por dicha, estuvo duro dos horas, 7-5-6-3, pero hablando se con celebra, ellos, con, se con, se con, con la, hablando con la gente de ahí, me decían este, que, que hay que ver que, 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 que si llegara, y tiene, perdón, tiene Federer 20, Nadal 20 y yo con 19 Grand Slams si, sí, o decía uno de los muchachos ahí, lo que quisiéramos, y todos queremos, bueno, que somos de Federer, que ganara Federer el 21 y que se retire, <ríe> para, para que diga, me retiré yo con 21, el otro con 20, 39, y ya, no pasó nada más, pero va a estar muy difícil, porque si yo sigue jugando como está jugando, como lo dijo Ale, y, y el, el nivel físico que tiene, y además de los golpes, además de todo, y tiene 5 Wimbledon hablando conmigo, con Martín, me dijo que tenía 5 Wimbledon yo, no, yo no sabía, y Federer tiene 8, o sea, no, tampoco está la diferencia entonces, si gana Djokovic ya tenían 20-20-20, llegarían a la US Open todos con 20 a ver quién gana el US Open para, para llegar a 21 y ser el que más tiene por el momento, Djokovic o sea, yo le puedo firmar a cualquiera que va a llegar a 26, 27, 28 tranquilamente, si no se lesiona como es individual, si no se lesiona 26, 27, 28 puede llegar Rafa, yo creo que Rafa tal vez dos, tres más, tal vez tres, dos, tres más, y ya Federer yo, yo no sé si el próximo año va a seguir jugando ya, no sé, esta vez sí, más las Olimpiadas, que lógicamente está el contrato, ustedes saben la millonada que les pagaron, los 300 millones de dólares nada más un ciclo por 10 años contrato era lógicamente para vender toda la cantidad de camisetas en, en Japón que no se hizo el año pasado, y este año pues sí se va a hacer, gracias a Dios a ver cómo le va también ahí, yo no tengo muchas expectativas, pero bueno, son dos de tres sets y más tranquilo y bueno,
2: hay que ver Sí, está bastante interesante el panorama En realidad a mí, para mí Djokovic La que más le cuesta es Ronald Yo en Wimbledon sí lo veo bastante, bastante fuerte <ríe> Le va a tocar feo a Roger Pero ojalá le vaya bien Yo soy de, de Team Nole, pero me gusta igual Roger Yo creo que a nadie no, a nadie no le gusta Roger Es que es, es muy bonito jugar eh. Su majestad, ojalá que así ese por lo menos que se vaya bien en Wimbledon si puede ganarlo, o si yo creo que la, la mejor situación sería que lo saquen rápido si no, para que en caso pueda llegar a US Open y que todos lleguen con 20 ahí y, y sea un torneo interesante pues que no sé si, si a Roger como ustedes dicen no sé si le da para, para US Open pero ojalá en Wimbledon le haya bastante bien y se ponga interesante en esa pelea entonces hablando un poco de los tres grandes que sí hemos hablado bastante en el podcast porque es demasiado difícil ¿de a Carlos les tengo una pregunta a los dos para ustedes, quién es el más grande en este momento a ver, Julián primero. Ah, no,
0: es que... Es que lo que quieres... No, no, no. Vea, yo, yo voy a ser sincero. Y, o sea, ya, ya dije aquí que soy de Federer. Para mí, en este momento, el más grande sigue siendo Federer. Pero me parece que a va esto para cuando se retiren los tres va a ser Djokovic Lastimosamente, me duele, pero sí. Yo, yo creo que va por ahí la cosa.
1: Eh, es, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y más que... Es una buena pregunta, Ale, porque la pregunta la hacen para los de la NFL también pues si, es, si es Brady, si es este si es el otro, ¿por qué? ¿cuántos títulos? ¿cuánto no? NBA yo, yo, Michael Jordan, que si es Brown, que si esto y, y, y todos se van también, con los y el todo también lado. Y todo lado por, los, por las estadísticas entonces, si hablamos meramente estadísticas, como dice Julián, Djokovic va a ser el, el, el GOAT, porque, porque, porque Federer ya no, ya 40 años 41, ya no y, y cuatro hijos. <ríe> entonces, ya, 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 Feder ya no. Y entonces le, le deja la puerta abierta a un Nole que, que tiene. Bueno, yo no sé si llegaría a igual a unos 40 como, como Feder Y si lo hace así, le faltan seis años que gane uno por año, que se dedique a ganar solo uno por año. Ya son, 30, como dije yo, 26, 27. Entonces, eso, más semanas de primero, que ya le pasó, más en esos seis años, más, no sé más participaciones en, 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 en Grand Slams, más sets ganados, bueno, más plata ganada, sí, aquí tengo el dato de Nolet, 150 millones de dólares ganados nada más, o sea, le pasó a, a Roger y a, y a Nadal. O sea, bueno, ah, bueno los títulos, acuérdate que el, el que más ha tenido es Jimmy Corner con 109 títulos y no le tiene 84, en este momento 84, 85, no sé con este, igual si tiene 6 años más o 5, 4 años más de ganar 5 por año son, cinco por, son 25 y ya, 109 entonces ya, también, ya también le pasaría el, el, el récord de Jimmy Carlos que Federer quería pasarle ¿verdad? que llevaba 103 entonces, eh, no, después Masters 1000, él tiene el récord de Masters 1000 eh, eh, tiene récord de, 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 de muchos récords Federer tiene un montón de récords todavía pero, pero ya se los va a ir quitando este, este muchacho, los, este muchacho y yo, este chiquillo 34 años se los va quitando, se los va quitando a todos los demás y Federer quedará con algunos récords y que si uno le a ver, el más carismático sí Federer y mucha gente dice, "No, va a ser mi GOAT porque es Federer, porque es carismático, porque todo lo que ha hecho y lo que hace por el mundo." Bueno, sí. Pero el GOAT estadísticamente hablando sí 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 lo va a ganar a Djokovic.
0: De hecho, hay algo que estaba hablando yo después de la final. Mi mamá es fanática. Sí, mi, mi mamá ama Jokovic. De hecho, o sea, al punto de que ella, sí, sí, ella, ella estaba, estaban jugando la final, eh, perdió el primer set y curiosamente se fue al super tres horas. Ah. Pues, <risa> A ese nivel, y estábamos hablando, y los dos llegamos a la, a la conclusión de que en realidad lo complicado es que el pick de Federer no coincidió con el de Djokovic, entonces siempre uno se va a quedar con esa espinita, vamos a ver, tal vez el mejor Federer sí, hubiera, eh, sí lo hubiera quitado mucho más al mejor Djokovic, pero y lastimosamente esos seis años de diferencia... Y se terminaron notando, pero por ahí yo creo que es un debate que di, tampoco se va a terminar de resolver nunca, y, y yo soy de Federer para cuando se retire, de hecho ya le dije a Alejandro, es que también eh, hubo bastante salseo por ahí, eh, porque, o sea, de mis next gen, y de hecho yo ya lo tengo decidido, o sea, ya me encanta el griego, o sea, a mí me encanta Tsitsipas, y di, di, se me fue hoy, a verdad, pero... Estoy bastante satisfecho con lo que hizo Tsitsipas, pero sí, volviendo al, al tema, yo creo que lo de Joko y Federer en general es algo que ni nunca se va a terminar de definir. Incluso metiendo a Nadal ahí también, quienes defienden a Nadal, yo creo que nunca va a ser prácticamente imposible convencerlos de lo contrario también.
1: Mira, aquí tengo unos datos para la final de, de Tipsipas y Nole: Aces, 14 Aces Tipsipas, 5 solo Nole, claro. En esto no se toma mucho en cuenta en el, en el buen sentido de la palabra porque en, en Roland Garros no se hacen tantos aices por la superficie, pero porque la bola pega y te da mucho más chance. Además que ustedes vieron se paran todos a recibir. si se si para allá atrás. nadie se pararía en las, en las graderías si fuera el caso a recibir, a, a recibir y las agarra. Tú le puedes tirar abierto con slice, con kick al cuerpo, ¿no? porque el cuerpo lógicamente lo va a agarrar pero puedes tirar con un kick o slice que donde sea lo van a agarrar porque la bola se frena y te da chance de llegarle. En una cancha dura no puedes porque la bola ya te pasó. Pero bueno, igual lo, igual lo tengo ahí, los seis de, de Tipsipas. Este, porcentajes, que eso es importante. El porcentaje de primer servicio de Nole, el 68%, eh, contra un 62% de Tipsipas. No estuvo tan diferente, ¿verdad? No estuvo tan diferente que eso es una clave también. Vuelvo a lo mismo. A ver, no es tan importante en el buen sentido de la palabra, pero cuando juegas con Nole, que eso fue lo que le pasó a Rafa, Rafa bajó mucho su porcentaje. Yo no lo tengo aquí, pero yo que no llegó ni al 50% primer servicio. Sí,
2: sí. hablábamos que, eh, que, que, que bajó del 50%, el primer ves. servicio menos del 50% y ganaba sí. menos del 33%. Y eso, eso no le pasa...
1: Co, co, exacto. Eso le pasa no, pero contra Nole más y contra otros, contra otros, pero contra Nole mucho más, porque Nole es, es, es el, para mí, y digo que para muchos, es, es el que mejor tiene evolución. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que Nole se prepara Abre las piernas bien y se ve parado como para ir a la presa, ¿verdad? como para agarrar una presa, como si fuera un tigre. Él los ojos no parpadea, él abre los ojos y no parpadea y fa, y, y, hace, y hace la evolución. Usted al parpadear pierde un poquito, él no lo hace, lo hace Agrede. Eso, eso se practica, eso no es porque él quiere, no sé qué, eso se practica. En sus años, André Agassi le midieron la reacción para devolver. Y tenía .03 milésimas más rápido que los demás. Por eso Andrea Agassi tenía una de las mejores devoluciones también en su época. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes una persona así, te presiona de una forma que si no pegas un primer servicio y no estoy hablando de Ices, un primer un servicio bueno, el segundo servicio se lo va a comer, es un tigre. El segundo servicio te lo va a comer. A ver, y no es hacer un winner, porque la gente, la gente piensa que, ah, pero no hace winner. No, 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 devoluciones de es muy difícil hacer un winner. Hacen, pero es muy difícil. La cosa es tomar el, 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 el punto de control. Entonces de una vez, pum, te tira para atrás y ya te tiene en control y empieza pa, 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 pa. Y como Nole, también yo lo digo, eh, eh, el back de Nole con dos manos y el forjan es, es, es como dos, dos forjas o dos backs, o sea, le da igual paralelo, igual recto, eh, perdón, cruzado. Entonces lo hace también, que no es que le dice, ah, bueno, tira un poquito del back como un tip sipas que no le estoy quitando nada, a mí también me gusta mucho tip sipas como dos julia yo creo que tipsipas iba a llegar a, a mucho. Este pero tiene que hacer un poquito más con ese back, o sea, que, que ese back se sienta un poquito más, no sé, abrir un poquito más la cancha y después paralelo, que el golpe, uno de los golpes, por no es el más, el más difícil, pero uno de los golpes más difíciles de tener es el paralelo, back, el back paralelo, back paralelo es uno de los golpes más difíciles, que en su época también, a mí me gusta hablar mucho de épocas anteriores, Nalbandian, David Nalbandian tenía el back paralelo como le daba la gana, o sea, tiraba aquí y tiraba recto en la línea, aquí y recto en la línea, así le sacó los cinco sets a a, a Federer en una final de finales en el Master, cuando son las finales, al final del año entonces este bueno, entonces, entonces yo digo eso es lo que le pasó, bueno, no era la final pero Rafa que bajó, bajó el bajó el porcentaje contra, contra Nole por eso digo, Tripsipas no estuvo mal con 62% de, de porcentaje de primeros servicios pero igual Nole al principio tal vez no está tan bien y ya después mejoró las, las devoluciones. Algo importante este Puntos, errores no forzados fueron 37, 37 errores no forzados los dos. Este, que para 5 sets, para 5 si sets son 6 seis por, seis por 30, 6, 7 errores no forzados por, por cada set, es, es muy bajo, ¿verdad? Eso es, eso es bajísimo. Errores no forzados, 6 es, es de casi nada, ¿verdad? Estuvo bastante bien. En cuanto a puntos ganados, y al final se ve un poquito más de noble, que es una cosa importante también para que nos En tenis, es otro, es, yo, yo, yo voy a hacer un libro yo en un momento dado mi voy a hacer un libro, porque en tenis es casi el único deporte, yo estoy pensando, ahí no sé cuántos deportes en el mundo, habrán mil, no sé, ciento cincuenta, no sé cuántos deportes, pero que vos haces menos puntos, eh, perdón, más puntos y puedes perder un partido. Aquí, en esta, en esta, aquí no, aquí no le hizo ciento y cuatro puntos y tipsipa ciento cuarenta y siete, pero en ocho partidos que yo he visto, haces menos puntos y ganas el partido. O, o haces menos winners, que se llaman mirá, los, los ganadores, haces menos que el contrincante y ese partido porque hiciste menos errores no forzados entonces aquí se trata de, de, de hacer errores no forzados pero la menos cantidad posible no comen básquet que si haces muchos errores no forzados esos tiros libres al final cómo pesan verdad Los, esos tiros libres final que fallaste dos tres cuatro cinco seis y pate comió si hubiera metido seis hubiera ganado aquí aquí puede hacer 30, 40, si el otro hizo uno más o, o, o parecido puede ganar tranquilamente entonces, este, eso, eso pasó en el partido de hoy. Y volviendo un poquito para cerrar, lo que dijimos este, en la parte mental, estos chicos, chicos, me refiero a la Next Generation, tienen que creérsela. Tienen que creérsela porque si no van a esperar hasta que ellos se retiren. Yo digo a la gente, no, que se la crean, que se la crean y que ganen este partido. Le pueden ganar y le han ganado. El semis de le ha ganado en ocho ocasiones, le ha ganado dos veces a Nole. En tres sets, en dos de tres sets, partidos dos de tres sets, en las finales le ganó una vez y en el Rogers Cup le ganó otra vez, pero no le ha ganado en Grand Slam. Entonces, dice uno, tiene que creérsela que sí se puede en Grand Slam. Claro, tiene que prepararse. Físicamente, como lo dijo Musetti, tiene que súper prepararse para no tener ninguna cosa que decir y en la parte mental. Este, sí, aquí también tengo otro dato, como, como Roger cuando le ganó a, a, a Sampras, que fue fue el cambio genera, generacional era también dije bien en, en Wimbledon cuando le ganó y pa hizo el cambio ahí se la creyó ahí 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 Sampras tiene 14 Grand Slams y ahí como que lo paró lo puso lo puso en seco y y, y de ahí en adelante ya se abrieron estos estos tres grandes verdad eso es entonces más o menos
2: Sí, unos datos muy interesantes y ese mensaje para la, la Next Gen, ahora los escuchen, <ríe> un mensaje importante para esos futuros jugadores que la tienen por ahora, todavía la tienen bastante fea porque van a seguir peleando con ese B3, parece que Roger, bueno como hablamos, ahí va un poquito para afuera, pero a Rafa le quedan unos años y como ustedes dicen, si djokovic no se lesiona todavía le queda bastante, entonces tienen que encontrar esa forma de empezarles a ganar porque si no en esos años de, de prime, de mejores años, se van a quedar un poco sin títulos, o van a tener que alargar un poco su prime a esperar a que vayan saliendo estos grandes, porque sí, sí complican muchísimo los partidos. Un Djokovic que, como ustedes dicen, tiene demasiadas facetas para un partido y, y puede cambiarlo en dos segundos.
0: Con esto ya hablamos bastante sobre lo que fue Roland Garros, tanto en la parte femenina como en la masculina. Muchísimas gracias. Recordarle a Martín, recordar que tiene el programa los jueves. ¿Cómo se llama Martín? Se llama Su Ventaja. Por, su Ventaja. Por, por, por Instagram. Instagram en CCTCR2020,
1: Cancha Central Tenis, se llama Su Ventaja, que le pusimos así porque, bueno, en tenis hay que ganar por ventaja, ventaja de dos. Y es y claro, le pusimos por eso y además porque es su ventaja porque lo queremos hacer, estos este entrevistas a todos los tenistas, jugadores, coaches de la federación y demás para que la gente sepa y entienda qué es lo que hay que hacer para ser mejores cada día. Y, 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 y además, ahora vamos a tener seguro a, a la próxima semana a Fred Tom. Fred Tom fue el primer costarricense no, no el único, pero el primer caso es de que llegó a la final de Copa y Café, el segundo de Juan Antonio Marín, que también Juan Antonio Marín lo vamos a tener presente como en un mes o algo así, lo vamos a tener también presente. Pero estas cosas es para que no se pierdan y no se les olvida. hay mucha gente es que, chiquillos que no se les olvida, no, no saben, porque, porque no, les, no les importa, no, no han visto lo, lo que hicieron los costarricenses en, 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 en años pasados. Estuvimos hablando también con un Carlos Mora que jugó contra... contra el argentino este eh, Vilas, con Guillermo Vilas, con Guillermo Vilas, eh, ellos le ganaron en dobles a John Borg, le ganaron en dobles a John Borg, tenía ahí seis años, siete años, sí, pero a John Borg, es como si alguien hubiera ganado hoy, bueno, hoy hace unos años, a Federer, y Federer fuera Federer, que eso no, no ha pasado, no pasó, <risa> pero son cosas que ellos deberían de, deberían de conocer, entonces es, ese es su programa, y los tenemos ahí invitados, para que todo el mundo eh, se conecte. Muchas gracias.
0: Ok, bueno, ahí les queda entonces el programa Su Ventaja, lo vamos a estar ahí pues, etiquetando en nuestras publicaciones de redes sociales, que recuerden seguirnos en redes sociales, LVZ Sports Twitter, Instagram y Facebook estamos publicando podcast de NBA todos los lunes y también de básquetbol nacional, también estamos publicando sobre fútbol, ahorita que está la Eurocopa y la Copa América, bastante activo está el fútbol, de hecho vamos a, o sea, se va a tener que hacer bastante contenido por ese lado y por ahí como pueden ver está en esta ocasión con tenis por ahí Alejandro tiene ganas de hacer MMA NFL cuando se está jugando también hacemos podcast al respecto entonces pues bueno hay muchos proyectos por delante de nuevo muchísimas gracias a Alejandro a Martín nuestro invitado especial que esperamos tenerlo en más ocasiones sobre todo en Wimbledon que es cuando vamos a volver a grabar de, de este hermoso deporte y bueno aquí dejamos el podcast de Roland Garros muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima Visitas ports mood. Uh Billy -huh. ports.